0: O nosso carinhoso boa tarde a todos. Vocês perceberam como nós, os espíritas, nos engasgamos quando se trata de transição planetária? Porque a gente está esperando acontecer, mas temos que contribuir. Então é um, é um travo ainda, né, Jorge? Uma grande alegria estar aqui, nesta cidade de Novo Hamburgo, nesta casa, que agradeço através do Leopoldo, do Jorge, dos nossos amigos do Irineu, do Leandro, que foram nossos anjos guardiães de Canela até aqui hoje. E como toda a tarefa espírita, que Jesus, o Divino Amigo, nos inspire a todos. Os que falamos e os que ouvimos. Porque assumimos a responsabilidade perante o Espiritismo, espiritismo de contribuirmos com um mundo melhor. Iniciamos falando... De um pintor francês do século XIX, chamado Théodore Gericaud. Entre 1818 e 1819, ele criou uma pintura a óleo intitulada O Naufrágio da Medusa, e está no Museu do Louvre, em Paris. Refere-se a um acontecimento real, uma fragata francesa que, com 150 pessoas a bordo, deslocou-se para uma tarefa de longo curso na África e, no mês de julho, naufragou na costa do Marrocos. Os sobreviventes dessa tragédia, depois de permanecerem por 27 dias à deriva, apoiados numa balsa, exatamente um pedaço do casco da fragata, eles foram minuciosamente entrevistados por Theodore Gerricot para recolher a experiência de cada um deles no transcorrer desse período. E agora nós temos a facilidade da internet, então nós podemos acessar essa tela e fazer uma reflexão sobre ela. Eu digo a vocês que a primeira vez que acessei a tela, eu fiquei impactada. A primeira impressão que você tem não é nada boa. Mas quando analisamos e quando temos em mãos essas esses dados colhidos pelo pintor facilmente nós transportamos a tela, ou melhor dizendo, a balsa de medusa, para os dias da atualidade. E nós identificamos como os sobreviventes desse naufrágio. O que se vê são muitas pessoas completamente largadas que representam os materialistas, não tem nenhum objetivo que aponte um horizonte para além dos limites da materialidade, esses como aqueles olham ao redor chocam-se com os acontecimentos que assombram a Terra, porque a Terra, por um todo, nos oferece uma paisagem moral desoladora. Por onde olhamos, vemos o poder, a sedução do dinheiro os deslizes da conduta sendo aplaudidos e compartilhados com louvores. Se você não tiver neste instante a certeza de um horizonte maior, você simplesmente se assemelha àqueles que estavam completamente largados que não acreditavam que fosse possível um resgate. Temos outros tantos sentados. Eles olhavam no horizonte, mas não faziam absolutamente nada. Simplesmente aguardavam. E até com um pouco de tristeza, essa é a minha análise, que eu considero que, em sua generalidade, os espíritas fazem parte desse grupo. Estamos sentados, sabemos que alguma coisa vai acontecer, mas não queremos nos envolver. Nós legamos esse acontecimento à responsabilidade de outras criaturas quando não aguardamos um movimento salvacionista vindo do mundo espiritual. Mas procuramos ficar no nosso canto. E é um naufrágio. É um momento grave. Pense em quem não sabe nadar. Pense em quem não acredita em nada que se assemelha a quem não sabe nadar. Pense se não poderíamos ser a mão amiga que pudesse se estender na direção dos que não têm esperança, dos que estão mergulhados nas aflições, dos que não entendem um horizonte novo. E com a nossa conduta, o nosso exemplo, sermos um farol que ilumina a escuridão. Muitos poucos permaneciam de pé, muitos poucos, agitando as mãos ou o que tivessem em mãos em direção ao horizonte que os rodeava. E nem quando um outro navio surgiu no horizonte e eles usaram tudo que podiam para ser percebidos e não foram, porque o barco se afastou sem perceber-lhes a presença. Nem assim eles desistiram. E, obviamente, foram eles os responsáveis pela salvação de todos os demais. Eles não pouparam esforços e, finalmente, puderam ser notados. Esses são, independente da religião, aqueles que podemos chamar de verdadeiros missionários, que nunca desistem e que poderíamos aqui citar inúmeros, inclusive muitos espíritas, que ante qualquer desafio, sabendo que o horizonte da materialidade é muito tênue e próximo, porque quando vamos à pergunta 921 do Livro dos Espíritos, na sua resposta, em uma pequena nota que lhe segue, está muito claro que uma reencarnação se assemelha a um pernoite numa estalagem rude, que é o mundo material. Um pernoite. Por mais que a nossa existência seja longeva, ante a imortalidade, ela nada representa. Ela é um segundo. E mesmo assim, claro, atormentados pelas tempestades que exalam em primeiro lugar de dentro de nós mesmos, muitos de nós se sentem naufragar e abandonam a postura daquele que acena para o que o aguarda depois do horizonte. Ante isso, nós fomos resgatar no livro Emmanuel, do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, exatamente no seu capítulo primeiro, um trecho da mensagem com que o benfeitor abre esse livro, e que para mim particularmente soa como uma prece, que nós precisávamos repetir e compreender diariamente. Ele diz assim, Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas tangidos pelos açoites impiedosos do sofrimento, no auge de suas dores recorreram ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam seus corações. Reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, Houve recrudescência dos prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldos no entusiasmo das primeiras horas. E é comum ouvirem-se as seguintes exclamações: Já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Quando não dizemos de que me vale tanto esforço para ser melhor, se cada vez que me empenho para essa melhoria, pareço nadar contra as forças cruéis da correnteza, então é melhor abandonar-me à correnteza. E ele segue, um pouquinho mais, invencível abatimento, invade-lhe os corações tíbios, sem força, corações mornos, lembrem da advertência de Paulo de Tarso. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Que nos cuidemos com as pessoas mornas. Invade-lhes os corações Mornos, sem força e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubeante e na sua inércia espiritual, essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vogando apenas entre as águas da superficialidade, combina ou não combina com a balsa de medusa. E ele fala aos espiritistas, não aos espiritualistas. Porque, em primeiro lugar, todas as religiões são espiritualistas. Se não fossem não estariam cultivando a religião com uma destinação a um mundo melhor. Se eles acreditam que, do outro lado, tenham espíritos de toda a categoria evolutiva, ou santos, ou demônios, ou o que queiram denominar, essa é a diferença deles e nós. Nós sabemos quem está do outro lado? Nós sabemos de onde estamos vindo, que nada começa no berço e tampouco, tampouco termina no túmulo. Nós sabemos da pluralidade das existências, dos mundos habitados, da justiça da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. Como podemos ser os que simplesmente se abandonam, vagando nas águas de uma sociedade contaminada pelos valores superficiais da existência humana. Como podemos nos atirar a este precipício ou ao pântano do materialismo, acreditando que precisamos sorver tudo, tudo que ele nos oferece, para sermos felizes. Como é possível um espírito imortal achar que pode ser feliz com uma pequena coisa de breve duração? Porque tudo que existe na Terra... Tudo que existe no universo, planetas, sóis, estrelas, galáxias, sistemas solares, vai desaparecer. É óbvio que a todo instante tudo é reconstruído. O nosso Sol, caso não tenham visto as manchetes recentes, vai morrer. Daqui a 150 bilhões de anos. Mas, ante a imortalidade, esse tempo não é nada. Tudo pelo que temos entregue à nossa existência não vale a pena. Estamos numa ânsia de que esse tal mundo de regeneração finalmente seja implantado na Terra. Mas não fazemos nada para isso. Uns estão largados, uns estão sentados, e uns poucos, sabendo, tendo absoluta certeza, continuam tentando erguer o ânimo dos caídos, dando um objetivo durável à vida. Mas cada dia que passa mais e mais criaturas se confiam ao desânimo, à desistência, descuidam-se nos seus pensamentos, nas suas palavras e atitudes. Nós que somos espíritas, que sabemos, através da pergunta 459 que os espíritos apenas não nos influenciam, mas, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem, porque são tão sutis e convincentes que nós acreditamos, aqueles que estão na superficialidade, que existem no mundo espiritual espíritos bons e espíritos maus. Isso não basta para definir o mundo espiritual. Não basta para nos definir. Nós não somos simplesmente bons ou simplesmente maus. Todos somos espíritos em processo de reeducação. Em estágios infinitos que não dá para ser definido de uma forma tão simples. O que nós temos certeza é que os bons nos inspiram sem invadir o nosso campo mental ou se imporem a nós, mas os infelizes de infinitas graduações, eles se intrometem, eles se impõem, eles se infiltram. E, ao contrário do que imaginamos, eles não são espíritos ignorantes na intelectualidade. Pelo contrário, eles são espíritos de alta intelectualidade. Tanto que nós, muitas vezes, nem lhes percebemos a interferência. Eles se disfarçam de nós. Eles pensam o que nós pensamos e começam, então, a desviar o nosso pensamento para aquilo que eles querem. Você continua ainda ao centro, mas vale a pena? Você não passou o tempo da pandemia sem o centro? O que, que mudou? Só porque você era espírita ou ia tomar passe e não pegou Covid? Não passou por nenhuma dificuldade? Deixa de ser bobo. Já que você sobreviveu à Covid, aproveita a vida. Olha, você está aqui, próximo às 16 horas de um sábado de sol. Eu não posso falar para vocês irem para a praia, porque lá nossa casa é próxima à praia. Dá facilmente para você estar tá indo para o centro e parar na praia. Aqui já é um pouco mais complicado, mas tem outras distrações. Você vai ao centro, você faz bem ir ao centro. uau! Eles nos dizem isso, dizem, vá lá, vá lá, escute a palestra, tome um passe e volte para casa. Porque você ainda é pequeno demais para fazer alguma coisa. Não seja metido à besta. Você não é benfeitor. Você nem consegue lidar com a sua família, mas eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Eu quero te ajudar. E aí eu acho que é um espírito bom. Ele é tão simpático, ele sabe tudo que se passa dentro de mim. E eu vou me rendendo a ele e sutilmente ele me enreda de tal maneira que facilmente eu abandono aquilo que supostamente eu acreditava. Mas não tinha certeza. A transição planetária não é uma coisa única. Se nós olharmos para trás, nós estamos em transição todos os dias. Todos os dias, o meu projeto de mudança é diário. E a finalidade da reencarnação é exatamente essa. Claro, há momentos de ápices de transição. Estamos nos aproximando de um deles. Mas como podemos dizer que ele vai acontecer amanhã? Se nós permanecemos deitados, sentados e só uns poucos se movimentando, quando é que finalmente ele vai chegar? Quando tiver ocorrido a transição dentro de cada um de nós. Quando eu olhar para dentro de mim e perceber que eu já não mais cedo tão fácil as más inclinações. Quando o pensamento do mal não vem antes da avaliação do bem. Quando eu olhar para o que está ao meu lado e não considerá-lo um problema, mas uma oportunidade, um convite para a minha melhoria. Quando eu não precisar dizer mais, hoje eu perdi a paciência. Porque eu aprenderei que paciência, como outros sentimentos e qualidades, nós conquistamos. E o que se conquista não se perde. Aí você vai começar envolvido nesse clima de esperança e de certeza a espalhar a transição que está ocorrendo dentro de você. O mundo aí fora, em qualquer setor, está atendendo os nossos interesses. O hábito do ser humano é achar para o problema da sociedade alguns poucos culpados. No caso de Jesus, nós jogamos todas as culpas sobre ele. E quando nos foi dada a oportunidade de testemunhar a sua bondade, a sua misericórdia, nós escolhemos Barrabás. Nós temos afirmado em algumas palestras desses dias que quando Pôncio Pilatos lavou as mãos, ele simplesmente se isentava dizendo ao povo, olha, eu não tenho nada a ver com o que vocês escolheram para Jesus. Porque eu de mim não tinha nada para condená-lo. Então ele não quis se comprometer com o governo de Roma, porque ele tinha um cargo de confiança e ganhava muito dinheiro. Ele não tinha o que apontar em Jesus. E aí ele usou de um artifício da lei para oferecer ao povo, era a época de Páscoa, a Páscoa comemora a libertação dos judeus antes hebreus, da escravidão de 430 anos no Egito. Então, era hábito comum que naquela véspera pegasse dois prisioneiros e o povo decidisse qual deles seria liberto, o símbolo da libertação. E colocou Jesus... E barra baixo, porque ele tinha certeza. Quem era aquela multidão? Eram os que recolheram benefícios imediatos de Jesus, mas não eram cristãos. Quem somos nós? Somos os espíritas convictos, ou somos os que querem recolher benefícios imediatos do mundo espiritual? Porque se somos estes últimos, mais uma vez, estando às voltas com o testemunho da cristandade, nós escolheremos Barrabás. Aquela multidão recolhera as curas de Jesus. Não eram outras pessoas, porque era hábito todos se recolherem a Jerusalém para as comemorações do templo, todas as localidades de Israel, podemos dizer, estavam ali, todos os lugares por onde Jesus passara, todos que ele encontrara, simplesmente negaram-lhe, negaram Jesus, optaram por escolher Barrabás que fora preso porque era um criminoso de alta periculosidade, cruel. Ele não apenas roubava como ele tinha prazer em matar. E, no entanto, eles preferiram. Por quê? Porque eles também eram como Barrabás. Eles feriam a lei divina ou natural eles feriam, atiravam ao universo as suas pequenas corrupçõezinhas, os seus deslizes na intimidade, que nós achamos que ninguém fica sabendo, então não existem. Olha o obsessor aí de olho em nós. Olha eles pegando carona na nossa cabeça e dizendo, mas quem é você que está apontando o dedo para fulano, para beltrano, para cicrano? e não faz diferente deles, em proporção diferente, mas não faz diferente. Eu mesma, com toda a bagagem de espiritismo, descobri que sou corrupta. A minha filha me entregou à neta para que eu tomasse conta por um dia, e era véspera de viagem, eu estava atribulada com tudo o que precisava fazer, e chegou aquele momento, a menina chegou e disse, vó, você me ajuda com a minha lição? E eu olhei para a minha lição e disse, puxa, se eu for ajudar com a dela, eu vou deixar de fazer a minha. Aí disse, Maria Luísa, vamos fazer uma coisa? Enquanto você faz a sua, eu faço a minha? E quando você acabar a sua, eu te dou um Kinder -ovo. É corrupção? Porque, percebam, era o dever... A gente não precisa ser pago por cumprir o dever. A gente precisa aprender a cumprir o dever. Corrupção não faz parte de mundo de regeneração. Olha, eu contribuindo para que o mundo permaneça de expiações e provas. O Kinder Ovo de uma criança de cinco anos é a propina de um profissional amanhã. Para cumprir o dever, ele coloca o seu preço. Aprenderam a corrupção onde? Dentro de casa. Então, observar, minha casa já está avançada no processo de transição planetária? Ou eu continuo vivendo muito bem no mundo de expiações e provas, onde a imperfeição é o comportamento natural do homem? onde o mal supera o bem. Porque o bem, eu olho e digo, o que, que me adianta ser bom? Eu vou ser uma gota completamente desconhecida no oceano, enquanto fulano, beltrano, cicrano, está progredindo, estou morando na periferia, estou oferecendo a escola estadual, municipal, o que for. Ele oferece escola particular para os filhos, eu só compro em brechó, ele compra em grandes lojas. E aí me cabe a alegria de segui-lo, de também me corromper. Porque, afinal de contas, eu não tenho certeza se vai vir o resgate. Eu não tenho certeza do que está depois do horizonte. Lá os espíritas dizem que é um tal mundo de regeneração. Mas sei lá, quem que está conduzindo esse mundo, se também recebe propina? Nós nem sabemos quem é Jesus. Eu perguntei outro dia a um espírita, quem é Jesus? Ele disse, o filho único de Deus Pai. Ele continua sendo filho único? É o filho de Deus. Ele é Deus, Deus é Ele, é a Santíssima Trindade? Eu falei, peraí, você é espírita? Sim. E você não sabe a ficha do governador da terra. Você não sabe quem ele é. Aí eu sei, ele é o filho, e repetiu tudo de novo, é o filho unigênito de Deus que para salvar os pecados do mundo foi crucificado. Falei, misericórdia. Quando Jesus veio e foi crucificado, ele disse, pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Se ele voltasse hoje, nós o crucificaríamos para ver se ele salvava o nosso pecado. E ele diria, pai, perdoai-os, eles sabem, mas não fazem. Então, o projeto de regeneração da Terra é infalível. Infalível. E provo para vocês me digam de onde vieram os povos da antiguidade. De onde vieram? Os egípcios, os maias e outros, cujas culturas ainda hoje nos são desconhecidas. Ninguém consegue construir uma pirâmide como as pirâmides do Egito. Ninguém consegue. E olha que nós estamos adiantados em tecnologia. De onde eles vieram? Se antes é o nada e depois é o nada, onde é que eles aprenderam isso? Por que, é que eles estavam na Terra? Como é que eles encontraram materiais para fazer aquelas construções? Eles passaram por um período de transição de expiações e provas para a regeneração no mundo que habitavam. E os que precisaram de um reforço escolar? Porque exílio é reforço escolar. Não gosto de dizer, Jesus vai exilar. Oh, não presta, Jesus manda embora. Não combina com Jesus. Não aprendem a lição. Precisam de uma revisão da matéria, de um reforço escolar. Vão para as turmas mais atrasadas, mas levam a sua experiência. E reveem a matéria junto. Então já aconteceu lá atrás. E já aconteceu cada vez que a civilização passou por momentos muito complexos. Quando as escuridões tomaram a Idade Média, as criaturas esqueceram os exemplos de Jesus, o mundo parecia perdido. Jesus nos enviou espíritos da ordem de São Francisco de Assis, Clara de Assis, que nos relembraram da cristandade. Quando tudo começou a declinar, veio o espiritismo. Procurem averiguar o momento em que o espiritismo chegou foi no exato naufrágio da balsa de medusa. Porque o materialismo tomara a terra totalmente. E, no entanto, o espiritismo chega a nós como o rio límpido que cai dos páramos espirituais, que são os benfeitores da humanidade, escorregando pela sabedoria ímpar, a inteligência lúcida de Allan Kardec, para nos filtrar a mensagem a fim de que a compreendêssemos porque temos a confiança do Cristo para resgatar o cristianismo na terra, mas estamos acovardados. Ele tem o plano pedagógico. E ele está seguindo. Só que apenas uns poucos conseguem enxergar. Todos sobreviverão. Está em obras póstumas. Na segunda parte, quando você procura a regeneração da humanidade, lá diz assim, não pense que o exílio vai acontecer, agora a gente desencarna e já vai estar lá. Você vai para o planeta... Primitivo, você vai adiante. Você vai... Não é assim? Kardec diz que nós, ainda, ao desencarnarmos, descobriremos que agimos muito contrário às nossas convicções por influência do meio. E retornaremos para recomeçar. Há oportunidade no mundo de regeneração que terá, provas, mas não terá expiações, continuará por um largo período de tempo. Então, não estamos reprovados, mas não sabemos ainda quantos dias vamos permanecer à deriva. Porque nenhum de nós quer meter a mão na água do limo da terra e remar para chegar mais depressa. Nenhum de nós quer pagar o preço de ser de conduta ilibada, reta, de agir contra a maré corrupta que invade até os nossos netos com Kinder Ovo. Nós estamos paralisados quando Jesus precisa de nós. Somos nós que vamos alardear na terra pela própria forma como nos comportarmos, porque se estivermos estirados, que esperança tem os que não são espíritas? E quanto é que nós penetramos no espiritismo ou estamos na água, na superficialidade? Enquanto nós não cantarmos felizes como os cristãos da primeira era, quando iam para a arena, na certeza absoluta da vida eterna nós não estaremos materializando o processo regenerativo na Terra. Enquanto defendermos os nossos interesses imediatos, não estaremos defendendo os interesses do Cristo. Enquanto dermos mais importância à carne e ao que ela pode usufruir, não estamos cuidando do Espírito que somos, dos valores imateriais, que nos alargarão o horizonte e finalmente nos dirão que a Terra é uma rua de estalagem num pernoite muito rápido, onde viemos fincar os alicerces convictos de uma era de regeneração. Os espíritas estão amolentados, Estão acovardados, estão desanimados porque não conhecem o Espiritismo. Conhecem a casa espírita, escutam o Evangelho, tomam o passe, mas isso é a água da superficialidade. O que é que diz o Espiritismo em relação à transição? Então vá a Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados... Há lá uma mensagem assinada pelo Dr. Barry que diz: "O mundo encarnado e o desencarnado sofrem os contragolpes das atitudes uns dos outros ou seja, o nosso desânimo, a nossa descrença ou a nossa é, nos nossos deslizes morais estão insinuando ou estão influenciando espíritos desencarnados, que logo estarão aqui para que nós estejamos lá, e não está havendo mudança. Então, essa mudança pode começar agora, quando você voltar para casa, no seio da sua família, ao lado do parente difícil, manifestando-lhe a sua gratidão por ele aceitar vir com você, por ele aceitar vir conosco. Começar ali um trabalho de renovação moral, de conscientização do que eu vim fazer à Terra. E quando a regeneração tomar o seu lar, ela fará sair de si o exemplo que convencerá os que naturalmente lhe irão perguntar, como você está diferente? Nossa, está tudo tão difícil, como é que você está feliz? Porque eu sei, eu sei exatamente o que está acontecendo, sei exatamente que somos nós que podemos mudar. E onde você aprendeu? No centro espírita. Estudando o Espiritismo. Então, agora, eu não sou mais uma pessoa sem rota, nem uma pessoa que fica arriscando a folhinha dizendo assim, ai, meu Deus, a energia do passo que eu recebi está acabando, ainda faltam seis dias para receber o outro. Sábado que vem, o Jorge vai me passar uma notícia dizendo, o centro está regenerado. tá Está todo mundo feliz. Está todo mundo sorrindo. Abriram uma campanha de boa vontade, um sorriso a mais, uma manifestação a menos de ódio, de rancor, né? de disputa. Isso não nos leva a nada. A disputa é do mundo de expiação e provas. A contribuição é do mundo de regeneração. Para que lado você está indo? Então é hora de nos vestirmos de cristãos, da alma para o corpo, e não na aparência da cristandade, e sairmos sem medo de dizer que somos espíritas. Como diz Raul Teixeira, ou melhor, o Espírito Camilo, através de Raul Teixeira, no livro Tempo de Deus, na lição 24, tempo de escândalos, o espírita deveria ser o escândalo da atualidade. Porque ele deveria fazer com que o mundo estancasse o passe e perguntasse como você consegue ser feliz, porque você está trabalhando no bem. Esse era o grande escândalo de agora. Mas nós estamos deitados na balsa, ou sentados na balsa, esperando que alguém venha e faça um milagre. Nós já estivemos com Jesus e dizemos que aceitamos Jesus há muito tempo. Mas as nossas atitudes não falam disso. Eu não sei vocês, mas eu desta vez quero ficar com Jesus. Eu quero assistir o momento ímpar em que a terra iluminada viajando pelo cosmos exale a sua luz azulínea Eu quero estar sentada na arquibancada das estrelas quando espíritos da envergadura do Cristo para mais infalíveis numa comunhão indescritível com o Pai, venham confraternizar-se com Ele pela realização do processo pedagógico. Venham certificar-lhe a excelência do trabalho. E outros espíritos de galáxias diferenciadas que nunca tinham visitado a Terra, cheguem e digam, uau, que planeta lindo! Mas será que essa é aquela mesma terra de há pouco tempo que dizia que estava num lamaçal de ideologias imorais? Que os irmãos brigavam uns contra os outros? Que a guerra tomava as nações? Que o amor tinha dificuldade de avançar? Não é possível? Será que é? E nesse momento nós nos erguemos... Já com lágrimas nos olhos, tocarmos nos ombros deles e dizermos: é verdade, eu estava lá. Eu era espírita e o espiritismo me esclareceu quanto à tarefa que me competia. E ante o mar das adversidades, com a certeza das luzes espíritas, eu escolhi ficar com Jesus, os passos que deixei, embora fossem quase apagados, foram luzes na escuridão, que impediram que os que viessem atrás de mim, titubeassem tantas vezes no caminho, eles foram seguindo os nossos passos e encontraram Jesus, esta é a terra que estava mergulhada na escuridão, mas cujo período do claro escuro da transição exaltou os verdadeiramente cristãos. E hoje eu comemoro com o Cristo. Esse é o desejo que eu deixo para cada um de vocês. Entrem, se for preciso, cantando na arena da vida. E se alguém vos chicotear e disser, «Nego teu Cristo», não desista dele, siga adiante e nas luzes da regeneração, ao olhar para trás, você vai ver as próprias pegadas que deixou. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.